0: paz, irmãos, pode se assentar, quero convidá-los a acompanhar comigo o texto sagrado, paz sobre a sua vida que está em casa, nos acompanhando, o nosso desejo seria que você estivesse aqui, que lugar maravilhoso, que coisa extraordinária estar aqui, como é bom poder estar com vocês, como é bom poder sentir a presença de Deus junto com vocês de uma forma tão latente, Quero então convidar você para que façamos a leitura da palavra do Senhor que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Vamos ler dos versos de 1 a 4 e depois de 11 a 16. Faça, Senhor, algo novo sobre nós. Todas as nossas experiências, Senhor, até aqui são infinitamente menores do que as experiências novas que tu tens. Tu és o Deus da novidade, tu és o Deus do renovo, tu és o Deus que nos desperta. Ó oh Deus, quebra o nosso coração, Senhor. Quebra o nosso coração, não deixa ninguém ficar com o coração duro aqui. Não deixe ninguém que está em casa ficar com o coração endurecido. Quebra o nosso coração, Senhor vamos lá, diz assim a palavra do Senhor, Efésios 4, de 1 a 4, diz assim, aqui Paulo está falando à igreja de Éfeso, portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam, sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros, em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz, pois há um só Deus, um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Vamos agora para o versículo 11. Ele, Jesus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadurecemos, chegando, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Aqui Paulo está falando para a igreja de Jesus, que estava localizada em Éfeso. Há uma palavra muito específica para uma igreja local a respeito daquilo que a igreja deveria viver em unidade, em amor, em serviço, Honra e aliança. O tema dessa noite, aspectos da aliança. Eu gostaria que você escancarasse o seu coração para pensar sobre os aspectos da aliança que esse texto nos traz e que o Espírito vai confirmar o nosso coração. A humanidade é um interminável conjunto de pequenas partes que precisam umas das outras para a sobrevivência. Uma das definições mais simples mais objetivas que podemos dar para a humanidade, é um conjunto de pequenas partes que precisam uma das outras para a auto-sobrevivência. Um dia essa humanidade se desintegrou, um dia a humanidade se fragmentou. Isso está explicado nos primeiros capítulos da Bíblia Sagrada, logo que começamos a ler em Gênesis descobrimos que o vírus mortal do pecado entrou na humanidade, no ambiente da humanidade... e a partir dali a humanidade se desintegrou. Tanto que nós encontramos na primeira família descrita em Gênesis... um irmão matando o outro irmão. A partir da humanidade desintegrada... a agressão, a violência, a injustiça, a falta de amor todo tipo de sofrimento começaram a invadir o lugar aonde Deus havia criado e preparado para a humanidade viver. A felicidade está na raiz da criação. E ela se estabelece na unidade da criação. Ninguém consegue construir um caminho de felicidade fazendo carreira solo. Ninguém não fomos criados para uma vida solitária. À medida que construímos relacionamentos, afirmamos se estamos resgatando o estado original de vida plena ou se estamos fazendo a manutenção do estado de vida em morte, em desintegração. A felicidade e o sofrimento estão no final do caminho que fazemos através dos relacionamentos. Vou falar de novo isso. A felicidade e o sofrimento estão no final do caminho que nós fazemos através dos relacionamentos. Alguém pode me perguntar, mas como devemos nos relacionar então para vivermos plenamente? E aí eu quero afirmar para você hoje, através de relacionamentos que são sustentados em aliança. Aliança, o tema hoje é aliança. Antes de falar sobre a relação que é sustentada pela aliança, eu preciso afirmar a você que nós não temos aliança com todo mundo. Não temos aliança com todo mundo. Não podemos e nem conseguimos estabelecer uma relação com a configuração que a aliança propõe com todo mundo. Portanto, eu queria limitar a nossa conversa sobre aliança, sobre relação marcada pela aliança, em três ciclos de relacionamento. O primeiro ciclo é Deus. O segundo ciclo é a família. E o terceiro ciclo é a igreja. Como podemos definir, portanto, uma relação sustentada pela aliança? O que uma relação marcada pela aliança exige? Eu queria dar a você três coisas. A primeira coisa, prepara o teu coração. Aliança. E eu quero refrescar a sua memória. A relação de aliança é a relação que propõe a nós o resgate da vida plena que foi perdida um dia no Éden. A relação que é marcada pela aliança. Ela exige a entrega do próprio direito da vida a aliança exige o direito da vida quando uma pessoa estabelece uma relação de aliança com alguém ela dá a esse alguém o direito da própria vida a segunda coisa é que a aliança exige a perda do controle da própria vida quando uma pessoa estabelece uma relação de aliança com alguém, ela dá a esse alguém o controle da própria vida. E aqui eu não estou dizendo que a pessoa perde a sua identidade, a sua característica de vida, os seus conceitos, os seus valores, mas tudo que ela tem, tudo que ela é, precisa ser sujeitado a outra pessoa com quem ela tem uma aliança. Ou seja, o controle da vida dela está sujeito a relação com essa pessoa com quem ela tem uma aliança. E por último, a aliança exige a perda da própria vida. Quando uma pessoa faz aliança com alguém, ela precisa estar disposta a morrer por esse alguém. A aliança exige o direito da vida. A aliança exige a perda do controle da vida. E a aliança exige a perda da própria vida. Se uma relação não conter essas características, ela não pode ser marcada pelos aspectos da aliança. Você se relaciona com muita gente todos os dias, seja presencialmente ou virtualmente. Você precisa descobrir nesse momento, que embora você deva estabelecer, seja com quem for, relacionamentos saudáveis, honestos, frutíferos... Você precisa saber que existem três ciclos de relacionamento que você precisa edificar em aliança. Deus, família, igreja. Você vai suportar a relação com Deus apenas se você estiver disposto a dar o direito da sua vida a Ele, a dar o controle da sua vida a Ele, a perder a vida por Ele. Você só vai suportar a relação com a sua família de forma a construí-la plenamente se você estiver disposto a dar o direito da sua vida à sua família, a dar o controle da sua vida à sua família e a perder a sua vida por sua família se for necessário. Você só vai suportar a relação com a sua igreja se você estiver disposto a dar o direito da sua vida à sua igreja a dar o controle da sua vida à sua igreja e a perder a sua vida, se for necessário pela igreja. Se você não dar o direito da sua vida para Deus, para a família e para a sua igreja, você não vai conseguir desenvolver uma relação em aliança com nenhuma delas. Ou com, nenhuma, com nenhum deles. Você precisa... Entender que nós estamos falando de uma relação que não se estabelece com todos. Você não precisa dar o direito da sua vida para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho, para o seu parente. Mas para Deus, para a sua família e para a sua igreja você precisa dar. Você não precisa dar o controle da sua vida para qualquer pessoa você não precisa perder a sua vida para qualquer pessoa, mas quando você fala de Deus, família e igreja, você precisa encontrar razões para perder a sua vida, se for necessário. E eu gostaria de afirmar a você por que nós temos que fazer isso. Alguém poderia me perguntar, mas nós devemos perder a nossa vida, se for necessário, para Deus, para nossa família e para a igreja? Mas as pessoas que não estão aqui? Podemos até morrer por elas. Mas essa morte não será por causa da nossa aliança com elas. Mas da nossa aliança com Deus, com a nossa família e uns com os outros. A minha aliança com o Flávio me faz ir lá fora e morrer por alguém se for necessário. Você está tratando a sua relação com Deus de qual forma? Você está tratando... A sua relação com Deus do mesmo jeito que você trata a relação que você tem com uma pessoa no ambiente de trabalho? Que tipo de pressão é o suficiente para que você abra mão da sua relação com Deus? Que tipo de companhia é capaz de remover você da presença de Deus? Que tipo de vício é mais forte do que você para levar você para longe da aliança com Deus? Que tipo de sacrifício você está disposto a fazer para edificar a sua família? Até que ponto você é capaz de se sacrificar para amar a sua família? Aqui eu não estou falando de intenção, mas estou falando de ação. Até que ponto que você está disposto a ter ações na sua casa para amar a sua família? Que tipo de entrega você está dando para o movimento da igreja? Qual é o seu grau de entrega no ambiente da igreja? Qual é a configuração da sua relação entre você e seus irmãos? A sua relação com a igreja ela é marcada pelos aspectos da aliança ou por conveniências que você tem no coração. Você se move na direção da igreja porque você tem um pacto de aliança com ela ou porque você tem desejos frágeis do seu coração que precisam ser correspondidos no ambiente da igreja. Talvez quando eu falo de uma relação de aliança com Deus e com a família, você até se ajeita na, na cadeira e fala assim, bom, é, é razoável afirmar isso. De fato, Deus é o Criador, é o Salvador, acho que vale a pena mesmo a gente ter uma relação de aliança com Deus, vale a pena, Ele, Senhor, é digno, aleluia. A família também, a família é nosso lugar né, de criação, é quem sempre acompanha, a nossa família é show, vale a pena, a família vale a pena também, mas aí quando fala de igreja, fala uma igreja, por que a igreja também está nessa categoria? Eu quero dar algumas razões para você, por que você tem que, além de viver uma relação de aliança com a sua Divindade única, poderosa sobrenatural, chamada Deus, Deus Pai Deus Filho, Deus Espírito e com a sua família eu gostaria de dar algumas razões para você, porque que você precisa construir a sua vida com a igreja em aliança quatro razões anotem aí, a primeira a igreja é o único ambiente humano restaurado onde se há a verdadeira e única adoração a Deus. Por que, que eu preciso ter uma relação de aliança com Deus, com a família e com a minha igreja? Porque com Deus os objetivos são óbvios. Ele é o Senhor da vida, Ele é o Criador. Por que, que eu preciso construir uma relação com a minha família de aliança? Porque a minha família está sobre a minha responsabilidade de edificação, seja o papel que eu desenvolva nela eu preciso ter uma aliança de amor e de construção na minha casa eu preciso abnegar-me eu preciso anular a minha vida eu preciso viver os aspectos da aliança no meio da minha casa anulando os meus desejos construindo a minha vida a partir da felicidade do outro a partir da bênção ministrada no outro e eu preciso olhar para a igreja porque a igreja é o único lugar é o único ambiente humano aonde se adora a Deus de forma genuína e verdadeira eu preciso estar no meio desse movimento como aliança, eu preciso estar no meio da igreja, porque a igreja é o único ambiente, em segundo, que desfruta da presença do Espírito Santo, o Espírito Santo não está em qualquer lugar, o Espírito Santo está aqui, o Espírito Santo está na igreja de cima, na igreja de baixo, na igreja aqui atrás, na igreja, o Espírito Santo está no meio de comunidades que foram regeneradas pelo Espírito Santo, o Espírito Santo não está na árvore, o Espírito Santo não está no sol, o Espírito Santo não está no mar, o Espírito Santo não está na natureza. O Salmo 19 diz que os céus e a terra manifestam a glória de Deus e a sua plenitude. Aqui nós vemos expressão, a natureza mostra a expressão de quem Deus é. Mas Deus não está lá, Deus está exclusivamente reinando e vivendo no meio da igreja. É e aqui eu não estou negando uma das atribuições de Deus, que é ser onipresente. Deus está em todo lugar, mas Deus habita e se relaciona com a criação na igreja. A igreja é o único ambiente que desfruta da presença do Espírito Santo. Por que, que eu preciso ter uma aliança de vida, de relacionamento com a igreja? Porque Jesus, Deus Pai e o Espírito Santo estão no meio da igreja. Terceira razão é que a igreja é o um movimento humano do mundo, onde oferece, graças a Jesus Cristo, Salvador, a salvação ao mundo. A salvação só está aqui, no meio da igreja. A salvação só está residida no meio da igreja. E por último, a igreja é o único povo que vai ser acolhido por Jesus, na última página da história do mundo. A igreja é o único povo que vai ser acolhido por Jesus na última página da história do mundo. Por que, que eu preciso ter uma aliança com a igreja? Porque a adoração só existe aqui? Porque o Senhor só está aqui? E porque a salvação só está aqui e porque é só esse povo que vai estar com o Senhor eu não preciso de mais razões para ter uma relação de aliança com a igreja eu gostaria que você amasse o Senhor acima de todas as coisas converse com Ele todos os dias tenha um tempo de qualidade diariamente com Ele só vocês dois faça suas devocionais leia livros, ouça canções veja vídeos, faça jejum adore-o, adore-o, adore faça da sua casa um tabernáculo de adoração faça a sua casa um lugar de enaltação do nome de Jesus faça a sua casa um lugar de intercessão faça uma experiência de levantar as madrugadas para orar seja um adorador dentro de casa seja um ministro dentro de casa faça a sua casa um lugar cheio da presença plena de Deus ame a Deus acima de todas as coisas, a coisa mais importante que você pode fazer na vida é amar a Deus, é amar a Deus, é amar a Deus, é apenas do amor a Deus que advém todas, todas, todas as coisas boas da vida, fora da adoração a Deus, tudo é enganoso, tudo é prazer para passageiro, tudo é coisa que uh, o tempo corrói rapidamente, Ame a Deus, gaste vida com Deus, não viva uma relação medíocre, medíocre com Deus. Seja homem, seja mulher de se posicionar diante de Deus, ou Deus ele é o Senhor da sua vida, ou ele para você é uma imaginação da sua mente fértil, vaga e pobre. Ame a Deus, ame a Deus, largue o pecado, se comprometa com Deus. Encontre Deus todos os dias, porque senão, aos domingos, você vai encontrar algo da sua imaginação. Deus é um relacionamento constante, não é uma prateleira que acessamos para pegar coisas, para sarar nossas feridas. Achando que vamos sujeitar Deus como um servo que nos oferece coisas, porque Ele é bondoso, é amor. Deus é Pai, Deus é Pai. E Lucas 15, quando... Jesus conta a experiência do filho pródigo Jesus, ele ensina ali que Deus está no seu trono Preparado para viver com os seus filhos Um banquete contínuo de festa, de prosperidade, de plenitude, de gozo, de alegria, de louvor De churrasco, de dança, de música Esse é o Deus que nós encontramos revelado em Jesus Deus, ele não se sujeita a uma relação de interesse barato, ou seja, eu queria que você abrisse o teu coração e entendesse que há uma relação com Deus que precisamos construir, e essa relação parte de uma aliança, ou você encontra Deus de uma forma séria, ou você está se enganando, ou você dá a Deus o direito da sua vida... Ou você está se enganando, ou você dá a Deus o controle da sua vida, ou você está se enganando. Ou você dá a Deus a sua vida a ponto de perdê-la, ou você está se enganando. Certa vez o próprio Jesus disse, olha, aquele que acha que está ganhando a sua vida, vai perdê-la. Aquele que perder a sua vida por mim, vai ganhá-la. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me, negue-se a si mesmo, venha nós temos que ter uma aliança com o Senhor, gente, ô oh gente, você que está em casa, para de perder tempo da sua vida, você não sabe o dia de amanhã, se comprometa com Deus, se comprometa com Deus, estava conversando hoje, na casa dos meus pais, com o Flávio a Fran, Pessoas estão clamando por Deus, sabia? Se você não percebe isso é porque você não está falando nada de Deus para ninguém, não é, Rodolfo? Não é, Rodolfo, não é? Todos aí que eu acompanho têm o privilégio de dividir a vida. As pessoas estão clamando por Deus, e, e olha, se você <risos> sinalizar a Deus, elas vão se aproximar de você. Fala, cara, vamos comigo, me ajuda. Pra onde você vai? Eu vou também onde eu Jesus, eu vou também, se você acha que o mundo está incrédulo, é porque você vive silencioso, você não toca em ninguém, você não ora por ninguém, você não tem uma lista de intercessão, você não, não pulsa o teu coração na vida de pessoas, porque se você começar a se movimentar, você vai ver que elas vão chegar, elas vão chegar, porque a seara está pronta para a colheita, os campos estão brancos, Nós só precisamos viver uma relação contagiante com Deus. Porque as pessoas, elas não vão resistir porque elas estão clamando. As clínicas de terapias estão abarrotadas de gente. E louvado seja Deus, porque Deus usa a ciência para curar a vida de pessoas emocionalmente. As famílias estão se desintegrando diariamente. Diariamente diariamente, diariamente, os filhos estão saindo de casa precocemente, os casamentos estão se diluindo, os pais estão vivendo a base de remédios para controlar os distúrbios, as disfunções emocionais por verem as famílias ou a família se desintegrando e se você chega com a presença do Espírito Santo. Eu não estou falando sobre uma cartilha doutrinária, teológica. Eu não estou falando sobre religião. Eu estou falando sobre a presença do Espírito Santo. Isso não se adquire na, na sala de aula. Isso se adquire na intimidade com o Senhor. Na palavra, na emoção, na intercessão, no jejum, no dia a dia com Deus. E aí onde eu vou passando, eu transmito aquilo que eu planto aquilo que eu colho no meu associo com Deus no meu, no meu devocional, no meu discipulado, é ali que eu vou construir minha vida e quando eu andar eu saio brilhando, brilhando faz cangue as pessoas, o amigo do trabalho, da faculdade, que divide a mesa comigo quem está na fábrica comigo, fala cara me ajuda, eu quero Deus, o que, que que eu posso fazer para receber aquilo que você tem nós só precisamos ter uma relação com Deus, renovada, gente vamos parar de superficialidade nós só precisamos ter uma aliança de entrega absoluta em Deus nós precisamos amar a Deus e precisamos entender que nós temos com Ele não é um flerte é uma relação de aliança não é uma paquera é uma relação de, casa, de aliança nós somos, segundo a palavra a noiva do cordeiro é uma relação de aliança e sobre a família Vamos parar de viver no campo da imaginação na família. Vamos começar a agir. Vamos começar a fazer o que nós não queremos fazer dentro de casa. Sabe, eu não quero fazer, eu não, não estou disposto a fazer, nunca fiz, nunca, nunca fiz. Vamos começar a superar as dificuldades, vamos começar a fazer, gente. Vamos começar a abraçar mais dentro de casa que lar que consegue ser violado por Satanás, que vive debaixo do abraço, da afirmação, do carinho, do afeto, do amor, da intercessão, do louvor, que lar gente, que lar, que lar que pode ser assombrado pela escuridão se a luz que é Jesus está no meio dela, ou no meio dele, que lar, vamos começar, a entender que eu preciso dar a minha casa o direito da minha própria vida. Quando eu dou o direito da minha vida a alguém, eu não tenho direito sobre mim. Ou seja, eu sou determinado por aquilo que o outro deseja ou precisa. E não por minhas conveniências. Ela só sua família, dê o direito da sua vida a ela. Perca o controle da sua agenda, dos seus desejos, das suas ações. Em prol do bem e da edificação da sua casa. Nós conversamos na última terça-feira na live da escola sobre a importância de gerar experiências no meio da casa. Vamos converter a nossa imaginação, as nossas intenções em ações. Em nome de Jesus, nós temos a capacidade de viver essa osmose, essa essa, essa ligação entre o que nós desejamos e entre o que nós fazemos. Vamos viver isso. Vamos unificar o nosso imaginário com o nosso real, vamos perder a nossa vida se for necessário para o bem da nossa casa, e por último, vamos começar a construir a nossa igreja, tenha um compromisso de aliança com as pessoas que estão ao seu lado servindo e amando a Deus, vamos gente, vamos começar a amar a nossa igreja mais do que a nós mesmos, mas igreja, mas parece que não estou entendendo essa parte, será que está certo isso aí, pastor? Meus irmãos, a igreja leva o propósito de Jesus, a igreja leva o, pro, leva o propósito de Deus, quem é a igreja? A igreja é a comunidade que leva o propósito de Deus, qual é o propósito de Deus? salvar o mundo e preparar a sua criação para o retorno triunfante e permanente para o seu reino. O que é a igreja? A igreja é a comunidade de pessoas imperfeitas que vive carregando o propósito de Deus. Jesus, ele morreu pelo propósito de Deus. João 3,16, a gente poderia citar aqui juntos, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Qual é o propósito de Deus para Jesus? Viver uma vida de amor e de reconciliação da criação com Deus Pai. Jesus morreu pelo propósito de Deus. Morrer pela igreja, logo... É morrer pelo propósito de Deus. A igreja leva o propósito de Deus. Jesus morreu pelo propósito de Deus. Se morrermos pela igreja, morreremos pelo propósito de Deus. Nós precisamos viver... Além do que nós queremos oferecer no ato de entrega pela igreja. Por quê? Porque a igreja é o lugar onde há adoração. Porque a igreja é o lugar onde o Espírito está e Ele só está ali. Porque a igreja é o lugar onde tem salvação. E porque a igreja é a família que Jesus vai abraçar na última página, no último parágrafo da história. Por que, que a igreja vale a pena todo esse sacrifício? Simplesmente por isso. Simplesmente porque o Deus da nossa vida constrói isso aqui. Então se isso aqui é dele, e se ele deu a vida do próprio filho, ou seja, na, 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 na unicidade da trindade ele deu a própria vida. Se ele deu a vida por, pelos regenerados, pela igreja, pelo propósito, nós também precisamos dar. Portanto, vive intensamente o movimento da igreja. Portanto, viva o intensamento discipulado. Portanto, seja fiel ao propósito de edificar a vida de pessoas que estão ao seu lado no meio da igreja. Portanto, ore pelas pessoas que estão ao seu lado na igreja. Portanto, ore com as pessoas que estão ao seu lado na igreja. Edifique as celebrações venha todo domingo se você pode, venha na parte da manhã, Temos um bom grupo aqui hoje pela manhã, uma benção a celebração matinal, venha pela manhã se você não pode vir à noite, venha à noite se você não pode vir pela manhã, venha de manhã e à noite, até que a gente fala, pessoal, não cabe mais, mas edifique o propósito da celebração, quem passa aqui na rua, se vê meia dúzia de carros espaçado, o pessoal meio abatido aqui, 50 cadeiras, 20 aqui, 30 cadeiras vazias, o pessoal vai olhar ali e falar: Não está fácil para ninguém hein? Esse Deus não é tão encantador Para esse pessoal aí Essa igreja vai fazer 16 anos de ordenação De organização Essa igreja tem uns 30 e poucos Quase mais de 30 anos 32 anos de existência Como congregação aqui Não é tudo isso não Agora se passa Um desinformado aqui E vê carro para lá e para lá carro para lá, aqui aqui o pessoal se abarrotado aqui na frente as crianças correndo e o pessoal pujante, uma alegria contagiante, o um negócio brilhando o pessoal, o que está acontecendo aqui? rapaz, vamos vir um dia aqui o que está acontecendo aqui? o povo apaixonado, me fala uma coisa que interesse que nós vamos despertar nas pessoas se nós não conseguimos revelar uma paixão e amor por aquilo que nós vivemos aqui? O pessoal fala, não, eu não vou me intrometer nesse pessoal, não. Não há paixão. Eu me lembro uma vez que eu estava no estádio do Conto Pereira, aqui no Paraná, em Curitiba, com os meus amigos pastores, e a gente lá no meio da organizada do Coxa, do Curitiba, o time da capital. E o pessoal pulava... Aquele anel do estádio. Deus do céu, eu agora, Senhor. Senhor, me deu mais um tempo de vida, parece que ia cair aquilo. E aquele povo gritava, e gritava, aquelas bandeiras, e gritava, e aí eu olhava para o lado aqueles homens, aquelas mulheres, adolescentes, crianças pulando assim, é uma amo coxa. E olhava para cima assim, é o amo coxa, aquela alegria, Deus do céu. Foi faz alguns anos já isso, né? Porque hoje o time não está muito bem, mas o time estava bem naquela ocasião e o povo chorava e aquela coisa. <risos> Você se vê involuntariamente dizendo coxa é o campeão, coxa é o maior Viva o coxa Que coxa? Eu não sei, mas Cara, que negócio extraordinário É maravilhoso estar aqui Eu queria ter uma, uma camisa do coxa também E você fala, que legal. quando vai ter o próximo? Porque é um negócio extraordinário Eu duvido o abatido que chega E olha que eu estou falando de um time Mediano, né? aqui do Paraná, imagina esses grandes times do Brasil, eu duvido o cara que chega abatido no estádio de futebol e se depara com uma torcida apaixonada e apaixonante, sai do mesmo jeito. A pessoa que entrar ali por aquela porta tem que se deparar com um povo aqui que sai vivendo em, em plenitude de alegria no Espírito Santo. Não é porque tudo dá certo, é porque nós estamos nas mãos do Senhor Todo-Poderoso E a nossa vida é para além desse mundo Então quando a gente vive aqui, a gente celebra, a gente ama, a gente adora A gente se serve, o que eu tenho é seu, o que você tem é meu Nós vamos construir juntos e vamos domingo que vem convidar pessoas que estão lá tristes Abatidas para estarem aqui com a gente, vai ser uma bênção recebê-los aqui E quando elas entrarem aqui elas não vão deixar de estar mais. Elas falando, eu quero... Quanto que eu pago para ficar com vocês sempre aqui? Não, pode vir, é de graça. O Senhor nos deu. Você é nosso agora, vamos caminhar com a gente. Agora chega aqui, pessoal me Queria de oração. O que foi? Ah, muita dor. Então, vamos lá por sua dor. E você? Ah, chateado. aí. Nossa, mas... Eu vou pegar o pouco que eu trouxe e vou levar embora. Porque vocês vão pegar de mim esse pouco que eu trouxe. Vocês só, só pedem. Vocês estão pior do que eu, eu vim para receber algo diferente, mas parece que eu estou melhor do que vocês Edifique as, as celebrações gente, hoje pela manhã nós tínhamos vários visitantes aqui até brinquei com o pessoal, tinha mais gente que não era da igreja do que gente de fora ou não, melhor, tinha mais gente de fora do que de dentro fiquei sem jeito falei, eu queria agradecer todo mundo que está nos visitando Ó, oh, pessoal, tem uma igreja aqui o pessoal não veio hoje cedo mas o pessoal vem sempre né Fiquei preocupado. Falei, cadê o pessoal? E o pessoal vai chegando, vai chegando. Pois é. Falei, engraçado, né? Você que não vê, você não pode dar risada. Puxa vida, não tinha ninguém aqui. Pessoal da não, eu tinha sim, tinha um pessoal assim. Só que... Vocês estão entendendo o que estou falando? Nós temos uma aliança com o Senhor. Essa aliança faz com que eu me mova, não a partir das minhas... Posições confortantes Mas a partir daquilo que o Senhor quer que eu faça E o Senhor quer que eu revele A celebração Revele o povo Esses dias eu parei em frente à academia da Fran E tem uma igreja ali embaixo né? E enquanto a Ju Ia lá conversar com a Fran Eu estava no carro com meus filhos Esperando a Ju vir e tal Eu estava olhando para aquela igreja O pessoal ali no culto Havia a placa, culto, terça Quinta Sábado domingo, né? Falei, eita! A gente concluiu só domingo? Falei, não, mas... Falei, pô, toda semana inteira o pessoal está lá. E aí, uma celebração da semana... Gente, essa palavra é muito importante, porque... Quando eu envio uma mensagem no grupo da igreja, eu envio orando, Senhor... Os pecadores e as pecadoras que estiverem desanimados na fé... Só para agora o Espírito Santo, para que eles possam entender essa mensagem... Quando eu vi a mensagem ali, eu envio orando assim. Eu nem gosto de ficar depois olhando no telefone muito. Mas nós precisamos edificar as celebrações, irmãos. Nós precisamos ter três, quatro, cinco celebrações iguais todo domingo. Nós precisamos ter isso. Ou a gente serve um Deus muito meia boca. E a nossa relação com Ele é muito meia boca. De conveniência. Porque quem eu não tenho prazer de estar... Eu só estou quando eu preciso de alguma coisa Quando meu carro quebra Eu estou perto dele, eu ligo para ele Agora, quem eu tenho prazer De estar eu quero, está o tempo todo com ele É assim ou não é? Nós precisamos ter uma aliança Com a igreja Edifique as celebrações, dê o seu tempo Às pessoas da igreja, dê o seu talento Às pessoas da igreja, estamos precisando de gente para ajudar na multimídia ali É um negócio que dá muito trabalho, amém irmão? Oh, Andrei depois eu vim orar aqui, André. Para o pessoal, quem sabe você orando aqui, o pessoal se desperta. Porque eu estou orando, parece que o pessoal está com o coração fechado para essa questão. Nós precisamos de gente para a transmissão de culto. Deu seu talento, precisamos de gente para a música, gente para tantas áreas da igreja. Deu seu dinheiro para a igreja. Opa! opa não, não, começou, né? Começou. Oh, irmão, irmã, amigo, amiga, não é porque tem bandidos que usam a igreja para roubar que toda a igreja é assim brincava hoje pela manhã, né, se a gente não, não ter esse espaço aqui, para onde nós vamos? Não, vamos para a praça, então tá, todo mundo para a praça, chega na praça, tem lá um pessoal lá com criança, tem que sentar, o que vai, onde vai sentar? Tem que alugar cadeira, comprar cadeira, para a praça, nós temos que ter recurso para nos organizarmos para ter esse tempo, esse lugar aqui custa, a igreja tem um ministério pastoral que vive para servir a igreja para conduzir a igreja, custa, ou seja, se dependesse da minha vida econômica. Eu queria que você agora com muita honestidade. E essa palavra é para a igreja. Se você não é da igreja, não tem nada a ver com você. Para a igreja. Se a igreja dependesse do seu dinheiro, ela fecharia ou ela continuaria? Pergunta. Não precisa responder para ninguém. É só para você mesmo. Viva uma vida de fidelidade, gente. Meu Deus do céu. Nós não podemos ser infiéis naquilo que move o mundo, que é o dinheiro. O dinheiro... É nosso e como mordomos nós faremos uma boa gestão dele. Senhor, louvado seja Deus. Tudo é para o Senhor. Em nome do Senhor, quebre o teu coração e seja fiel financeiramente. Não somos uma, uma igreja dinheirista. Nós somos uma igreja que ama o Senhor. E eu não consigo amar negando partes. Ou eu amo com aliança ou eu não amo. Viva uma aliança com o Senhor. Em nome de Jesus, a igreja leva o propósito de Deus Jesus morreu pelo propósito da igreja Logo, nós morremos, se for necessário, pela igreja Foi assim com os mártires do século I, II, III É assim até hoje, quando mártires morrem pelo mundo em nome do Evangelho Vive uma relação de aliança com Deus Com a sua família E com a sua igreja, amém? Essa semana, a coisa vai ser abençoada começamos a quinta semana do programa discipulador, você que está vivendo sabe o que estou falando e vai ter uma tarefa para a gente em relação à igreja você acha que o senhor está falando para a gente aqui à toa? não, se prepara essa semana continue construindo o melhor do seu altar na sua casa do seu tempo a sós com Deus ministre na sua casa, vai ter uma tarefa nova para a família, duas tarefas para a família essa semana, e terceiro nós vamos começar a falar sobre a igreja vai fundo na hora que você olhar a tarefa lá da semana para a sua igreja com ela, você se lembre dessa mensagem, com ela você tem uma aliança porque ela é o mover do Senhor é aqui que é a adoração é aqui que o Espírito Santo está é aqui que é a salvação e é a partir daqui que nós vamos nos encontrar com o Senhor, vale a pena todo o seu esforço, sacrifício para estar com a sua igreja, amém Feche os olhos, quebra o teu coração agora aí, fala Senhor ah Deus, eu queria pedir perdão Senhor Tenha misericórdia de nós, Pai, como a gente tem dificuldade, Senhor, de entender assim como a tua palavra disse no começo o Senhor constrói em nós uma relação de aliança nós precisamos entender que nós vivemos unidos pelo vínculo da paz que é um só corpo, um só espírito e o Senhor nos chama para uma só perseverança e esperança Senhor, que possamos, em nome de Jesus, superarmos a imaturidade que o texto traz. Que não sejamos levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E nem sermos influenciados quando é, formos enganados por mentiras astutas. Mas que falemos a verdade em amor. Que possamos nos tornar, em todos os aspectos, cada vez mais parecidos com Jesus que em nome de Jesus a minha vida se encaixe na vida do outro como um corpo se encaixa perfeitamente e cada parte nossa cumpra a sua função específica e que desenvolvamos uma igreja saudável em amor a começar em mim Senhor a minha vida me ajude é o meu clamor, que a minha vida essa semana seja uma vida extraordinária numa relação de aliança com o Senhor, com a minha casa e com a minha igreja, eu não tenho aliança com todo mundo Senhor, a minha aliança é com o Senhor, é com a minha casa e é com a minha igreja e em nome da minha aliança com o Senhor, com a minha casa, com a minha igreja eu vou proclamar o teu reino o reino da justiça da verdade e da esperança a todo mundo que eu encontrar que o Senhor possa usar a nossa vida para alcance de famílias que possamos derramar a nossa vida sobre famílias e o Senhor possa transformar realidades em nome de Jesus amém